0: É muito difícil, cara. É uma luta, literalmente, é uma luta diária ali pra gente poder manter um negócio de pé que é nichado, Sim. que é dentro de uma comunidade ainda carente de, de, de iniciativas desse tamanho. Tiveram outros eventos que surgiram e não conseguiram se manter, né? Porque é difícil. E tem toda essa, essa questão de querer dar um jeitinho, né? E, pô, até falando, pô, surgem alguns eventos, eu sou o primeiro a apoiar, cara. Eu faço vídeo para todos os eventos. Os caras me pedem, você pode fazer um vídeo divulgando meu evento? Eu falei, claro. E eu já fui questionado, falei, meu, você é louco, você está divulgando seu concorrente. Eu falei, bicho, o nosso negócio é desse tamanho. Se a maré sobe, todos os barcos sobem, cara. E quem tem competência estabelece. Você não tem que ter medo da concorrência, tem que falar, meu, que apareçam mais.
1: Tô tendo uma honra enorme estar tá conversando com um cara que, pra mim, é muito inspirador em tudo que você faz. E poder ter te conhecido, assim, pessoalmente, da forma que a gente se conheceu, né, cara? Eu, ontem, eu tava com o Marinho ali, uma hora que a gente chegou junto, ficou, a gente conversou um pouco, né, cara? Ele falou um negócio que, realmente, eu senti de você com, com muito pouco tempo de, né, de, de convivência, né? Que é o quanto, meu irmão, você se importa com as pessoas, e dentro até do que a gente estava falando aqui em off né talvez isso tenha sido uma coisa que o, a própria arte marcial te trouxe né essa uhum. essa humanização né cara você sentir a necessidade de realmente cuidar das pessoas né? antes disso até o kawaii tá aqui comigo ele falou assim porra o cara veio falar comigo que pedir pedindo desculpa porque atrasou Eu falei porra, cara o cara tá o cara tá ligado em um milhão de de problemas mas em todos, você estava ali dando uma atenção, né, cara? E fazendo questão que estava todo mundo se sentindo bem e sendo bem atendido, meu né, irmão. Parabéns, assim, eu, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E, e sim, por tudo que você fez pelo juízo e faz pelo juízo, eu sei que vai fazer, vai continuar fazendo.
0: Pô, obrigado. Para mim, eu quero te dizer que é uma honra estar tá participando aqui. Quando você me convidou, eu falei, puta, vai ser o dia seguinte do evento. Estava meio <risos> cansado. Eu falei, não, não vou perder a oportunidade porque eu acompanho teu trabalho, legal. acho legal. E eu falei, pô, eu não quero perder a oportunidade de participar. Também não te conhecia pessoalmente, mas quando você acompanha o trabalho, Sim. né? Você vai extraindo coisas e fala, meu, cara é dos nossos, né? O <risos> um cara é de boa também. Então, assim, eu acho... É uma coisa que eu falo em toda a contratação que eu faço para os atletas, né? E não só para os atletas. Até repararam ontem e falar, cara, você cumprimenta um por um. Cara, o cara que é carregador, se ele não carregasse, não, não tinha acontecido cara que faz a limpeza... Você foi no banheiro lá... O banheiro estava legal... Pelo menos os que eu fui... Estavam legais... Pô... Você vai num evento... E o banheiro está um lixo... Né? Então assim... Todo mundo tem a sua parcela de importância ali... E eu acho que independente do cara ter... Uma posição ou outra posição... É, a importância do... No todo... É a mesma... Né? Então... Eu faço questão mesmo... De cumprimentar todo mundo... Agradecer todo mundo pela noite que aconteceu ali, né? Se aconteceu... É porque todo mundo tem uma parcela ali de responsabilidade nisso. Sim. E eu boto na contratação do atleta... Eu faço questão, às vezes o cara não entende muito, né? Uma chamada de vídeo. Eu faço a chamada de vídeo, converso com o cara e falo exatamente como surgiu a minha ideia de fazer eventos de jiu-jitsu profissional, pro, tentar profissionalizar. Que Foi em 2002, no desafio Black Belt de jiu-jitsu, foi o primeiro que eu fiz. E qual que foi... O que que me levou a fazer isso? Cara, sou publicitário de informação. Legal. Não trabalhei com publicidade... Sempre fui pro caminho do jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu quero usar alguma coisa que eu aprendi ali... No meu Sim. negócio... Então o que eu pensava era o seguinte... Eu competia, né... competitivo brasileiro, mundial, todos os campeonatos... Não era... A, nesse patamar dos caras que eu contrato... Mas tinha meus títulos nacionais, Sim. estaduais tal... Então eu falava, eu falava o quê? Pô, a gente se dedica pra caramba... Treina pra caramba... E se, aí você paga a tua passagem, a tua hospedagem, a tua alimentação, o treinamento que não é barato, e vai para um campeonato, e se tudo der certo, você ganha uma, uma medalha pintada de dourado. Eu falei, não, cara. E eu via a, a multidão, a comoção que o esporte gerava nos caras que estavam ali assistindo, e falava, cara, isso é um produto que não tá sendo bem explorado, vou tentar fazer alguma coisa por isso. E aí eu falava, vou da, veio lá de trás, falei, cara, eu vou montar um negócio que eu valorize esse cara que esse cara faça questão de continuar fazendo, se dedicando como ele se dedica para ter o um resultado que é uma medalha. Eu quero que ele que seja muito mais que isso. E lá atrás, eu botei numa casa de espetáculo, que era o antigo Palace aqui em São Paulo, uma casa famosa de shows. Era então, uma casa de show, cara. Jiu-jitsu uma casa de show. Eu botei os caras num hotel bacana, paguei passagem aérea, os caras falaram, como assim, cara? O que, que tá acontecendo, né? <risos> e eu lembro, cara, que a bolsa era 500 reais. Se o cara ganhasse, ele ganhava mais mil. Então o vencedor levava 1.500, o peredor levava 500. Na época, pô, Demi Maia lutou, Saulo Ribeiro faz estreia do Marcelinho Garcia na faixa preta. Imagina. A outra edição é a estreia do Jacaré na faixa preta. O Saulo, o Godoy lutou. Meu, os caras do momento, vou dizer que era o DJ Stars do momento, daquela época. Mas sempre visando a, a valorização do atleta. Então nessa chamada de vídeo hoje que eu faço com os caras, eu falo assim, cara, o nome é DJ Stars, vocês são as estrelas do evento se em algum momento dessa experiência você não for tratado como tal, me deixa saber disso. Então, cara, a gente se preocupa com coisas que, assim, se eu montasse um tatame aqui nesse espaço e botasse as lutas que eu boto, ia vender, acho que o mesmo pay-per-view. Entendeu? Sim. Mas eu acho que tem que ter aquele negócio pro cara falar, cara realmente eu sou um superstar desse negócio, entendeu? Então, pô, eu pego o cara no aeroporto, dou uma passagem aérea pro cara, pego o cara no aeroporto, tem a plaquinha lá com o nome do cara, levo o cara no hotel, já tem um staff meu no hotel esperando, porque eles, eles têm a mesma planilha, o cara que leva e o do staff, já chega o cara, check-in, quando ele chega no quarto tem um kit atleta, um kit legal que a gente faz pro cara, com uma cartinha de boas-vindas, não sei o quê então assim, isso, o cara vai se sentindo e falou, cara, tô profissionalizando o negócio, tô me sentindo realmente... E depois ele vai lá e dá o show que é, que é o que qualquer campeonato poderia fazer. Então eu acho que quando você fala isso, tá no DNA mesmo. E acho que da minha criação, cara. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito preocupada em ajudar o próximo, entendeu? E isso, ela passou pro meu pai que não era tanto, e hoje minha mãe é falecida, e hoje eu vejo que o meu pai é igual, entendeu? Sempre tá ajudando alguma causa. E acho que isso veio de da educação mesmo. Então, eu sou um cara realmente preocupado em fazer um legado, sabe? O dia que eu for, eu falo pô, pelo menos eu ajudei a crescer aquilo que eu me dediquei a fazer, entendeu? Então, eu acho que até pode ser um diferencial que eu digo do BJ Stars é o fato de eu ter sido um praticante, um lutador, né? Sim. Um praticante ainda sou, mas e me colocar nessa situação do outro Sim. lado da mesa, entendeu? Sim. E, e é isso, cara, tentar valorizar ao máximo as pessoas que fazem parte desse negócio. E aí você, eu acho que a tendência é que as pessoas façam com muito mais dedicação, né? Porque fala, pô, o cara dá importância pro meu trabalho, né? É muito ruim, né? Quando você trabalha num lugar e você faz um monte de coisa e o teu chefe não reconhece, né? Exatamente. É muito ruim. Então, acho que é isso aí que, que acaba, acho legal, que acaba transparecendo você falou. Porra, cara, acho é, bacana. São,
1: são, são coisinhas simples que diz, dizem muita, muita coisa, Sim. né?
0: Uhum.
1: Então, assim, eu falei, porra, você naquele dia, né? No dia do evento, inclusive antes, a gente falando por mensagem, você respondendo sempre, então são pequenos detalhes que você vê, nota muita diferença e talvez ligue um outro conceito. Aqui a gente estava falando de alguns princípios da arte marcial. Uhum. Eu acho que você tem né isso, um dom da liderança também. né cara Quando você fala que você vai deixar todo mundo que trabalha com você amarradão, bem, eu acho que você traz isso com você. Né? Uhum. Acho que todo mundo ali se conecta com essa energia e faz a coisa acontecer. Né? É, eu tive também essa experiência no meu o cara, negócio.
0: O cara dá o braço pra você, né, cara? Exatamente. Junto, você né?
1: valoriza o time todo, né, é. cara? E a gente sabe da dificuldade que é lidar com, com pessoas, sim, sim. né, cara? É, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis quando você tem um negócio. Sem né? dúvida. Mas eu acho que a formação marcial ela te dá uma base de liderança muito boa. Com toda né? certeza. E quando você pluga ainda coisas, talvez muito importantes também da sua raiz, da sua uhum. família, acho que isso fica muito poderoso, né? Uhum. Então, essa, eu acho que esse conceito de liderança, né, ele é importante para a vida, né, cara? É, e você, acho que faz isso muito bem com esse projeto e por isso dá, dá, dá tudo certo, né? No final dá tudo certo, <risos> por mais que a gente <risos> sabe, a gente estava falando, porra, tem muito detalhezinho, ajuste, a gente sabe sempre, né, cara? É. Mas o importante é fazer, e você botou a cara sempre, sempre se expondo para fazer, né? E, e, e uma coisa muito forte que tem que ter por trás disso é a paixão, né, cara? É ah. Querer de verdade fazer o que você está se propondo. Uhum.
0: Fala galera, sou mais 30 anos de Jiu Jitsu, 25 anos competindo, uma alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Osso. Com certeza, eu acho que é isso, cara. Você fazendo com amor, você sempre Sim. nunca é demais, né? Você sempre busca um pouquinho mais, um pouquinho mais, e é o que a gente vem pro tijolinho por tijolinho tentando fazer e construir uma marca forte como DJ Stars. Tá? Não é fácil, né? A galera acha que, pô, não tô nadando em dinheiro, não não é, é difícil, muito difícil. Até uma coisa que eu queria tocar aqui, que existe uma cultura no Brasil que é complicado. Que assim, o cara é faixa preta, ele acha que ele não pode, ter que ser convidado, ele não pode pagar ingresso, e eu vejo de uma outra forma completamente oposta, eu tenho que falar, pô, mas se o cara tá querendo me profissionalizar, criar uma profissão lutador, né, ajudando, né? não sei o que Exatamente. eu tô querendo criar, mas ajudando eu poder viver disso aí, eu tenho que ser o primeiro a prestigiar e replicar isso para todo mundo. Isso aí. Né? E eu, e, mas não é só no Jitsu, se você for ver, é uma cultura, eventos em geral no Brasil é assim, né, pô, eu conheço o cara, meu amigo, ele vai me dar um VIP, tinha que ser o contrário, o cara é meu amigo, vou fortalecer ele, é, né, cara? É. E é, é difícil, mas a gente tá tentando criar essa consciência nas pessoas, tá melhorando, tem também, tinha muito forte a pirataria, o cara falava, meu...
1: Isso é um outro negócio, assim, é, 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 um, é um problema do Brasil, né, cara? É né? da tem nossa, talvez, nossa cultura, né?
0: Existe uma impunidade também, né, em relação a isso, é um crime, né? E a gente, por exemplo, tinha ficado ficar derrubando um monte de lives. Então o pessoal lá ficou derrubando um monte.
1: Fica, só, fica uma galera só pra fazer isso. Só pra
0: isso, cara. Porque é um negócio assustador, assim, a quantidade. E bota no, no, Eu não manjo muito, mas acho que é Twix. Um negócio de game. Uhum. Que é mais difícil, né? Então leva um tempo ali pro cara conseguir derrubar. E aí, até vou falar, nesse evento, um cara criou um grupo e denunciaram pra gente. E um funcionário meu entrou como infiltrado nesse grupo e comprou o PPV. Era 10 reais a primeira primeiro lote e o segundo lote 20 reais E tinha mais de 250 pessoas no grupo. E você vê a foto né, das pessoas. Várias, faixa preta de kimono, várias faixas pretas de kimono, vários faixas pretas de jiu -jitsu. Os caras não entendem que eles estão dando um tiro no próprio pé, cara. Né? Então, assim, é um negócio ainda que a gente ainda luta muito com isso. A gente está agora com todo o caminho. Eu já sei quem é a pessoa. E essa pessoa, cara, ele fez, eu já estou atrás dele, não é de agora. Já tinha feito live e fez do, da IBJJF, teve 80 milhões de visualizações, cara. Olha aí, não, desculpa, 80 mil. 80 mil, não foi milhões. 80 mil visualizações. Pô, o cara fazendo uma live da do IBJJF, do Campeonato Mundial. Além disso, aí foi quando eu acho que criou uma, uma comoção, não sei se você acompanhou. Ele fez um. É, viralizou o vídeo do Leandro saindo na maca com, com o tiro na cabeça. Não viram. Esse cara espalhou isso daí. E todo mundo ficou indignado, a família, o sofrimento, né, cara? Aquele negócio que pegou todo mundo, né? É um impacto enorme na nossa comunidade. E a gente começou a brigar e atrás, não, vamos ter que achar esse cara, quem é esse cara? E aí começamos a ver que era o cara que tinha feito a, a pirataria da IBJJF e que já tinha feito um Media Stars. E vi que o cara tá cobrando 39,90 mensal já divulgando esse Media Stars que aconteceu ontem, o UFC e o, e o GP da IBJJF.
1: Já montou um pacote.
0: Já montou um pacote, Já tá no cara. plano
1: de assinatura ali. E o cara já tava no plano...
0: <risos> que eu não tenho mensal de assinatura, o cara já tem, cara. Então, assim, pô... E é faixa preta, entendeu? Então, pô, você vê que é, é muito difícil, cara. É uma luta, literalmente, é uma luta diária ali pra gente poder manter um negócio de pé que é nichado, Sim. que é dentro de uma comunidade ainda carente de, de, de iniciativas desse tamanho. Tiveram outros eventos que surgiram e não conseguiram se manter, né? Porque é difícil... E tem toda essa, essa questão de querer dar um jeitinho, né? E, pô, até falando, pô, surgem alguns eventos, eu sou o primeiro a apoiar, cara. Eu faço vídeo para todos os eventos, os caras me pedem. Pô, você pode fazer um vídeo divulgando meu evento? Eu falei, claro. E eu já fui questionado, falei, você é louco, você tá divulgando seu concorrente? Eu falei, bicho, o nosso negócio é desse tamanho. Se a maré sobe, todos os barcos sobem, cara. E quem tem competência estabelece, você não tem que ter medo da concorrência. Você tem que falar, meu, que apareçam mais, que isso te obriga a estar tá melhor, a se melhor, melhorar sempre, né, cara? Então, isso até é uma coisa que a gente luta bastante, que é a pirataria e a par, essa parte da consciência de falar, não, eu tenho que prestigiar e não querer VIP, ingresso. Cara, que são as duas únicas formas que a gente pode fechar a conta. E Sim. hoje a gente está fazendo um evento, assim, lógico que né, tem um planejamento, a gente não sai gastando dinheiro à toa, mas acho que é dentro da comunidade é um evento grande, cara, né? Que a gente, pô, a gente traz os caras de onde eles estiverem, nesse card mesmo. A maioria, tinha um argentino. Mas 70% são de fora. A gente traz o cara, com o coach ainda, o é um atleta e o coach, paga tudo pros caras, né? É um, não é só a bolsa, né? não é só o prêmio. Tem um custo enorme no negócio e a gente fica sempre ali amassando barro pra conta fechar, entendeu? Sim. Quando tinha que ser um negócio rentável. Se trabalha com cara, não tem que ser rentável. Mas é isso. Aos poucos está melhorando. Estou vendo que as denúncias estão vindo, inclusive da comunidade. Bom, o cara me falou aqui que vai fazer. Então acho que é isso aí que a gente tem que criar é, consciência.
1: É, voltando até ali para o início da sua história, né, cara? Eu acho que é até legal contar um pouco do, do início, uhum. porque acho que você, você veio antes, até eu, eu comecei um pouco depois do Jiu-Jitsu. Mas a gente passou por uns momentos, né? O Jiu-Jitsu passou por uns momentos aí de transição e talvez amadurecimento né Sim. que teve muita coisa talvez não muito legal né mas que talvez tivesse sido necessário também né para a gente evoluir né, né? Uhum. para a gente entender eu acho que a gente não vai acertar sempre né cara a gente vai precisar passar por alguns momentos difíceis é... e eu acho que a gente tá no momento assim pensando para lado positivo né Eu acho que a gente deve ver dessa forma né cara a gente a gente tem evoluído muito na maneira... no, no lado met, da metodologia de ensino, uhum. né no lado educacional, e, e talvez trazendo esses princípios que eu, que eu tenho falado, inclusive, muito aqui nas conversas, que a gente falou aqui antes. E eu acho que isso tem que estar tá na formação marcial, né, cara? Eu acho que é muito importante. Então, assim, um, um faixa preta, ele não pode chegar só na faixa preta, isso é o que eu acho, né? É, e ser avaliado pela parte técnica, né? Ou pela performance técnica, né? Eu acho que é importante o cara tem alguns princípios de fundamentos implementados ao longo dessa jornada para que ele chegue às vezes, cara, o que eu falo para muitos alunos, a parte técnica talvez seja a menos importante, né? E se a gente for lá na origem, no juízo né, cara, quando eu, eu tenho também feito muitas conversas, inclusive com a família Grace, né, cara, quando a gente vai na origem, é, academia, por exemplo, academia Grace, do lado do centro do Rio de Janeiro, cara, é, era muito metódico, era tudo limpinho, era tudo certinho, tinha a, a avaliação de, de, de faixa, não era muito, por né, o próprio aquela, aquele livrinho do Carlos Grace tinha um monte de, de, de princípios de vida ali, higiene, né, a pontualidade, enfim, muita coisa, que, e, sei lá, uma ou duas de, 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 de performance técnica. Entendeu? Então, assim, então, a, a, isso eu acho que é muito importante para uma formação de um faixa preta de jiu-jitsu que vai representar, vai ser um representante para a comunidade, né? E o que talvez seja mais importante a nível do que o cara tá passando de mensagem é o que ele vai deixar como se está falando de legado. Que, que que eu vou contribuir para minha sociedade, para minha comunidade, né? E um cara que chega na faixa preta tem que ter uma responsabilidade, cara. Quando o cara tá fazendo um negócio desse, peratiando um evento do próprio arte ou esporte que ele faz, é tiro no pé, como você falou, né? Então tá depondo contra é né? o
0: seu ah, próprio ele, negócio. É o que você falou, cara. Ele é um exemplo, é uma referência, né? É uma referência. O cara tem ele como uma referência. Pô, se ele, que é uma referência, faz isso, todo mundo abaixo ali vai, vai achar normal. Você né? vê,
1: cara, como é que... Eu tava contando um pouquinho minha história, né? E, e como o juiz foi me ensinando muita coisa ao longo do, 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 do tempo, né? Eu, eu falei ontem, eu também peguei o um Mika lá pra conversar um pouquinho. E eu lembrei essa história com ele, não sei porquê. Mas eu falei, cara, quando eu... Quando eu era faixa roxa, eu era um cara que performava bem na, na academia, né? Adoro fazia treino duro com todo mundo. Mas, porra, chegava atrasado com kimono e mundo mesmo. E meu mestre, Brigadeiro, porra, chegou pra mim... Brigadeiro? Brigadeiro, falou assim, cara, olha só, deixa eu te falar um negócio. E eu não... porra, cara, eu demorava a passar de faixa, toda a faixa eu ficava ali anos, meu irmão. Pegava todo mundo da outra, mas... Ficava estagnado ali naquele negócio. Aquilo lá mexia comigo pra caramba também. Uhum. Mas eu fui entender com o tempo muitas coisas. Um, uma que ficou muito marcada foi o dia que ele me chamou e falou o seguinte, André, você tem consciência que você é um cara que é uma referência aqui para as pessoas né, na academia, principalmente para os caras novos que estão chegando, ou para a molecada mais jovem? E o exemplo que você está dando é um exemplo ruim, né? Porque pô, você chega tarde, você está com queimando um sujo, enfim, então... Isso começou a chamar a atenção exatamente para isso, né, cara? A gente, a gente na nossa graduação, na nossa formação, a gente tem essa responsabilidade, né? Porque as pessoas estão olhando para a gente, uhum. né? Estão olhando como um exemplo, seja lá qual for. Então, é, é importante a gente olhar para esse lado, cara. Então, tudo faixa preta de juiz, tem é uma responsabilidade na sociedade muito
0: grande, mano. sem dúvida,
1: né? É, então, isso, isso deve ser trabalhado ao longo do, 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 do currículo de formação. é Assim eu acredito, né?
0: Você falou da Academia Grace, né? Se você for ver, olha o tempo, né? Que os caras pô. criaram essa metodologia que hoje está sendo aplicada Sim. Né? e cobrada Sim. como se fosse, nossa, é a novidade. Os caras já faziam lá atrás, né?
1: Exatamente. Os caras já tinham
0: pô, empresários de, da alta sociedade treinando jiu-jitsu é. lá. Pô, ministros, presidentes. É. Roberto Marinho, né, da, da Globo, pô. Exatamente. E, e ele já tinha essa, na, tantos anos atrás, ele já tinha essa cobrança com a responsabilidade, com a disciplina, com a higiene, coisa que tá sendo agora resgatada.
1: Né? Exatamente, por isso que eu falei, eu acho que pro lado positivo, a gente tá evoluindo como você falou, as uhum. coisas estão melhorando, né, Sim. a gente tá ganhando mais consciência e talvez por, pelo amadurecimento... Ah que nossa arte, né, ao longo desse tempo todo, a gente, porra, já foi para vários lados, enfim, já ficou muito mal visto dentro da sociedade, uhum. mas que talvez agora a gente esteja entendendo, cara, o, o quanto poderoso é essa ferramenta, né? E, e passar para as pessoas isso de alguma forma, né? Talvez seja um momento, inclusive, importante para a humanidade, cara. Né, a gente, a gente está agora falando do nosso país aqui nesse nesse momento aí. É, político, né, cara? E porra, estressante, né? Enfim, isso gera um monte de, de, de guerra de família, nego, né? brigando, nego, né? não falando, cara. É loucura, Ontem né? mesmo eu tive um exemplo disso, cara. Eu fiquei meio assim, porque eu fui lá no evento lá do, do, do Fábio Gogel com o presidente, e, né? né? A, a gente postou e hum. tudo mais. E, cara, Foi criticado pra caramba. 90% não, né? <risos> é, Mas é. 10% criticaram e, e criticaram assim de uma forma, muitas vezes, até meio agressiva, né, cara? É, e falando, inclusive, assim pra mim, porra, você é, tá depondo contra tudo que você tá falando? Eu falei assim, não tô depondo contra nada, tô sendo verdadeiro no que eu acho. Uhum. né E outra coisa, cara, a, o fato de eu estar tá ali não, não quer dizer que eu acredito em tudo que o cara que esteja ali seja ele Fábio Gorgel seja ele quem esteja ali que eu acredito em tudo o que eu né, compactuo com tudo Sim. mas eu estou me posicionando de uma forma aqui né e eu acho que a gente deve respeitar eu acho que a esse gente, acho que é o principal problema né é. eu acho que a gente tem que respeitar as ideias de todo mundo né independente de, de se o cara torce com um time se o cara gosta de uma coisa gosta de outra né a gente respeitar a escolha de cada um é. Isso
0: acho que é uma loucura que, que a paixão também causa, né? Você, vê, você falou do time de futebol. Cara, as torcidas nos, nos estádios se metendo a porrada um do outro, tem que tirar a camisa na rua quando é de outra... Isso é uma coisa maluca, né, cara? Que acho que... E, e tá agora a política, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Sim. Não tem essa, né? Exatamente. E se você se posiciona de um lado contra as pessoas que não concordam com a sua opinião, não existe respeito. Sim. Né? É isso que você falou, os caras vêm pra bater, pra brigar, alguma coisa. É, rotulam como uma coisa assim, porra, é. se
1: você é, né, de, de um lado, você é aquilo ali. Mas, porra, cara, de repente você Concordo, concorda com uma é. parte do negócio, né? Não, eu, eu, o meu lado... Ou você enxerga de uma maneira, que talvez nem seja a maneira, mas enfim, então...
0: O meu lado, assim, eu, eu tô de um lado que eu sou radicalmente contra o que o outro lado faz. Sim. Acabou, entendeu? Sim. De resto, eu não, não sou obrigado a concordar com tudo. É isso. Mas eu me eu também, eu tive no café da manhã um dia antes também com o presidente e assim, eu eu, eu acho que que os valores, as coisas que ele que ele passa, se adequam mais à minha forma de pensar. Exatamente. Nem é por isso. isso eu tenho vários amigos que, que que são contrários e eu falo, cara, não vamos entrar nesse assunto, eu respeito a opinião, você respeita a minha, a gente vai continuar sendo amigo. Porque, Sim. senão o que que é? Cara, o cara gosta do vermelho, outro gosta do amarelo, o cara não, não, não tem Sim. acordo? Coisa Exatamente. Estranha. Mas acho que isso vai passar, eu acho que é, que é, é, é o momento que a gente está vivendo e eu espero que, que as pessoas voltem a, a se respeitar, né? Que tá uma Sim. loucura isso
1: agora. É, eu vou, vou, vou puxar isso um pouco, porque acho que isso também tá muito dentro do nosso princípio. A gente falou um pouco isso aqui também, Waf, que o jiu-jitsu, ele socializa muito também, né? Cara? Hum. Naquele, é um momento ali dentro daquele ambiente, independente de crença, de Lado político, de cor, enfim, do que seja, classe social, porra, tá todo mundo ali junto, né? E às vezes em momentos, cara, tem a história que o, o Vitor Doria contou ali no, no nosso podcast, que é, é muito legal, né, cara? E a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, né? Do judeu com o árabe treinando, pois é. um pegando o outro, é. o cara parando, né? Assim, quando, quando pega da Tristapinha, o cara respeita e para, e o outro olhando no olho, agradecendo e depois perguntando como é que ele fez aquilo. Porra, você não, não ia imaginar uma coisa dessa, meu irmão? Em outra situação, uma situação de vida, né? Então, isso, isso, isso que a gente acabou de falar, você vê que dentro daquele ambiente do jiu-jitsu, cara, isso, isso não acontece. Verdade. Né? É, enfim, então, é, é uma coisa, cara, que a gente Talvez o jiu ensina muito a gente também a, a, a respeitar o que, é o, o que o outro é, o que o outro pensa, né, cara? Hum. Independente de qualquer situação, né, cara? Então, é, é... Por isso que eu acho que essa jornada de aprendizado, né? Essa jornada de experiência, mais do que aprendizado, mas de experiência que a gente vive lá dentro,
0: é, nos prepara muito a vida. Sem dúvida. É, não, não existe diferença, né, cara? Dentro do tatame, tá todo mundo que mora, todo mundo é igual. Inclusive, eu como professor, assim, é... Homem e mulher, pra mim, mesma coisa. Sim. Tudo que eu não, não aceito, cara, cumprimentar, dar um beijinho. Não, não, aqui não tem beijinho, cara. Lá fora, ok, aqui Sim. é todo mundo igual, todo mundo se cumprimenta igual. Sim. né? Pô, eu tive a oportunidade, por exemplo, a minha ex-namorada é faixa preta de jiu-jitsu. E ela dava aula comigo no projeto. E nunca ninguém viu nenhum tipo de atitude de, de namorado dentro do tatame, cara. É né, porque se você passa isso, é aquilo que você tá fazendo, você tá, você é espelho da, da galera que tá vindo ali, né? Sim. Então, assim, nunca teve, né? Uma vez é, antes dessa minha namorada, eu, eu, a minha mulher, mãe da minha filha, começou a treinar jiu-jitsu faixa branca, ainda não tinha né, o conhecimento da tampa, e eu tava ali na aula. Eu, eu falo isso, né? Quando eu dou aula, eu não treino, né? Eu prefiro ficar só como professor, e eu dando aula. E eu tava, sei lá, em pé ali no tatame e ela tava sentada, esperando, né? Não tava lutando no momento. Ela pôs a mão na minha perna, de tipo, fazer um carinho na minha perna. Eu falei, paga tantas de braço aí. <risos> ela, começou, assim? Eu falei, aqui é assim que funciona. Aí pagou. Eu falei, cara, se você dá esse tipo de exemplo, é uma luta que, cara, é muito corpo a corpo. Sim. Daqui a pouco você desperta alguma coisa ali que não, não, é é a, não é uma proposta, né? Então é isso. Eu acho que... Todo mundo ali tem que ser tratado da mesma forma. E isso é o que você acabou de falar. Todo mundo é igual, né? Não tem essa. Todo mundo respeita, independente do cara, se o cara tem uma condição social, se não tem. Se o cara tem uma, uma opção sexual, que Exatamente. é diferente da sua. Cara, nada muda. Nada muda. Você vai treinar igual, da mesma forma que os outros. Até me fez lembrar uma história aqui. Eu, eu dei uma, um tempo do projeto social. Eu fiz umas ações, eu, durante um tempo, eu fui dar aula na Cracolândia, no abrigo. Era um abrigo na Cracolândia. Até na época os caras assim, maluco, cara. Eu falei, cara, é um pessoal que mora no abrigo e tá tentando buscar alguma coisa para não ficar no, né, o tempo inteiro ali. E muito difícil, cara. Porque assim, é o que eu falei, eu, eu, eu estabeleço uma relação com o aluno. Não é mais um, entendeu? Então eu quero saber um pouco e tal. E aí você começa a criar um carinho pelos teus alunos que estão indo lá. De repente um cara desapareceu porque desandou né, puta cara, é difícil, e eu tava dando uma aula e tinha um, entrou num dia lá, entrou um travesti pra treinar, brabo pra cacete, com as orelhas já meio quebradas, até brinquei com o Juquinha de Brasília, que eu falei com, no aquecimento lá, levantando a perna, correndo, falei qual é o seu nome, eu gosto de chamar pelo nome, é, Rebeca, falei, beleza Rebeca, vai lá, continua treinando, e... É, no treino, depois ela me falou que ela foi aluna do Juquinha de Brasília, né? Ah, é. E tinha a orelha bem estourada e ali eram só faixas brancas. Era no começo, ela bateu em todo mundo, cara. O mais brava que tinha lá, eu falei: legal, cara, legal, tomara que leve a sério e eu possa formar Sim. ela um campeão Sim. de jiu-jitsu, uma campeã de jiu-jitsu, né? Sim. E pô, isso vai ser bacana para mostrar que, cara, porque não tá lá treinando, tá seguindo a mesma e super disciplinada. Seguindo tudo direitinho, só no final deu uma bronquinha nela e falei, ó, oh, você tá vindo de maquiagem, maquiagem não pode, suja tá o kimono sujando, e tal, mano, mas foi legal. E eu, daí eu voltei numa próxima aula pra dar aula, cadê a Rebeca? Não, a Rebeca foi expulsa do abrigo, cara. Porque, imagina, ela é minoria, arrumou uma confusão lá, os Sim. caras estavam, eram três caras, e ela arrebentou os caras, cara. expulsaram ela do abrigo. Bicha brava, meu, essa seria, <risos> seria uma, uma, uma fera aí. E aí, é o que eu tô falando, cara, eu não vou dar aula porque ela tem uma opção sexual diferente da minha pra mim zero, não dá nada não, dá nada. não e... muito
1: pelo contrário né cara, você tá colocando você tá juntando naquele, no, no, naquele ambiente ali, talvez um momento que fora aquele ambiente ela não vai ter essa, essa, mesma, Exatamente. É, essa é. mesma conexão humana que a gente tem, que inclusive é muito verdadeira, né cara quando, <risos> quando a gente fala dessa conexão a gente revela muito a verdade e eu, eu falo muito que o Jiu Jitsu é, um, é uma jornada de autoconhecimento a gente vai se conhecendo, a gente vai trabalhando muito essa parte do ego, uhum. né, entendendo nossas, nossas limitações, sabendo lidar com elas, né, aperfeiçoando certas potências que a gente tem, uhum. né, cara, e gerando talvez uma coisa que, que, que pode ter sido também, acho que um, um motor aí para você fazer tudo que você fez, cara, é a confiança, a coragem, né, que tá dentro do código buchido, uhum. né, de você chegar e falar, eu vou fazer, isso aqui que eu tô fazendo agora, porra, nunca nunca imaginava eu colocando a cara, não sou um cara, eu sou um cara tímido, e me expor assim, falar isso tudo, né, cara, tá com um caras aqui que eu considero, porra, uma referência, e, então, assim, eu acho que o que me dá essa coragem, o que me dá essa vontade de você chegar e vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos insistir, vamos ter consistência, é, é essa formação,
0: uhum.
1: né, é. então, talvez tenha sido para você também, né, é, assim, porque, não é só o sonho, não é só a paixão, isso tudo é muito importante. Mas você tem que ter alguns elementos de força que vão fazer você continuar. Porque, certamente, dando a sua experiência toda, você passou por momentos de muita dificuldade. Sem dúvida. Pra você chegar onde você chegou, cara, construir tudo que você construiu, né, ainda mais porra, a gente, evento. Eu, eu, eu também tenho, eu faço muitos, muitos trabalhos com, com, com eventos esportivos, inclusive. Hum. Cara, é, é muito difícil O gerenciamento de tudo que tá acontecendo para acontecer, porra, é muito difícil
0: não, ah. Eu acho que traz Essa força, né, de você meter a cara, né Porque Lógico que tem inseguranças né? Sim. Mas são coisas que você exercita Todo dia no treino Exatamente. Né? Todo dia Exatamente. você exercita no treino Então se você não bota a cara, eu acho que você não vai em lugar nenhum, né e no jiu-jitsu não é diferente. Você não arrisca um golpe, você não vai, você não vai aprimorar ele, né? Sim. Muitas vezes você vai tomar massa, mas mas para para ele sair, você precisa botar ele em prática, né? E em situação real de luta. Então acho que tem tudo, cara, eu eu sou muito suspeito para falar, cara, tudo, tudo na minha vida eu faço uma analogia com o jiu-jitsu, cara. Tudo. Até tem uns cara que acho que fala, Meu, não aguento mais falar disso, cara. Eu fui sair com a minha namorada, a gente tava fazendo, ela trabalha junto. E a gente foi Sai e vamos fazer o seguinte, hoje, a gente foi jantar, vamos prometer que a gente não vai falar do Big Stars agora, tá? Vamos... beleza, deu cinco minutos, cara, a gente já tava lá, não, porque eu achei isso, aqui eu falei, puta, cara, a gente não prometeu, a gente dá uma risada, mas é, eu acho que tudo, cara, na minha vida tem uma analogia com o tatame, sabe? Sim. E, e falei anteriormente, de novo, a criação dos meus filhos, cara. a educação dos meus filhos, é o que eu falo para os meus alunos no projeto, né? Falava para os meus alunos no projeto. É a hierarquia, cara, é o que você vai viver na tua vida, independente do trabalho que você quiser. Sim. Você vai receber uma faixa ali você foi promovido. Exatamente. E aquele cara é teu superior, é teu chefe ali, ele tem uma patente maior que você. Sim. Você tem que respeitar e não sei Sim. que, tem que almejar esse crescimento, né, cara? É igualzinho, é, é em tudo, né? É na escola, Sim. né? É numa profissão que você escolher, é em tudo, né, cara? Então, eu sou apaixonado por jiu-jitsu, tô vendo você também, né? Não tem como... Eu Sim. falo, ah, mosquitinho do jitsu de picô, né? Então, quando o mosquitinho Sim. pica, o cara começa a treinar, ah, eu treino duas vezes semana, daqui a pouco o cara tem todo dia, você fala, já virou a chavinha. É. Já tá dentro do esquema, né? É. Mas é, é, muito fascinante, cara. Mas assim. falando
1: da sua, da sua formação, até porque eu acho isso importante, porque você atravessou, como, como a gente tava falando, você atravessou hum. algumas gerações, né, cara? Uhum. E, e até falar como é que foi o teu começo. Tá. E talvez numa época é importante aqui pro jiu-jitsu paulista. Sim, Você sim, foi é. um dos caras que Examo viu isso parte, acontecendo, é. tava lá, né, cara? Uhum.
0: Participou desse movimento. Sim. Eu comecei a treinar jiu-jitsu foi assim, em 1988, tá? Eu cheguei com os amigos da escola, que a gente andava junto, e fomos na academia, uma academia grande aqui perto. Uma companhia Atlética, que tinha várias modalidades, tipo um clube, né? E aí, eu, como eu já tinha treinado judô quando pequeno, meus irmãos também e tal eu falei, pô, eu gosto né, de judô, fiz um pouco de kickboxing também, e eu fui procurar, falei, bom, fazer a musculação, legal, academia, mas, pô, vamos ver a parte de luta, e a gente subiu lá, tinha boxe e tal, e aí no último tinha o tatame de jiu-jitsu. A primeira vez que eu fui, quem tava dando aula era o Marcelo Bering, né, e, pô, vários bichos pegando ali, eu falei, pô, legal isso aí, hein, cara, gostei. Fazer uma aula, e eu não era matriculado cara, não me lembro agora quantas, mas fiz pouquíssimas, mas fiz algumas aulas com o Marcelo Beren, né, e aí eu resolvi que, não, vou vou escrever, gostei, vou me matricular, e quando a gente, e, e acho que deu um maior, fiz umas aulas, sei lá, vai uma semana de aula, resolvi que ia, mas aí sei lá, acho que eu o plano ia começar tal dia, sei lá. eu, eu, eu Teve um, um momento que eu não fui na academia. Um gapzinho. É, um gapzinho e voltei. Quando eu voltei para matricular, eu subi já não era o Marcelo. Era o Valdomiro Pérez Júnior, Júnior que era a faixa marrom do Marcelo, que tinha assumido a academia. Né? O Marcelo tinha saído tal, tiveram um desentendimento com a companhia o Marcelo. E o Júnior assumiu a bronca lá. E eu comecei a treinar. Então foi em 88. Tinha alguns caras que... Continuou no cenário hoje, Eduardo Leitão, é um cara que já era um graduado lá. Tinha o Roberto Godoy que tinha pego a faixa azul, tinha foi relativamente rápido. Eu lembro que a história, o Marcelo não concordava muito, foi com seis meses de jiu-jitsu ele pegou a faixa azul e até foi levar o Godoy lá para fazer um teste com o Marcelo, ele foi super bem e, e o Godoy sempre ganhou nas faixas coloridas, né? então ele era a nossa referência lá de competidor. E. Ele fala, eu não sei exatamente, mas eu vi do próprio Godoy que eu entrei acho que seis meses depois dele. Então, ele era aquele cara que, né? Era o um exemplo aí do Também, era o um campeão. E eu porque era aquela, É, porque naquela época, não, o Jiu Jitsu Polícia era muito fraco em relação ao, ao restante do Brasil. Era muito Pô, fraco. Em cara.
1: É. Isso, porra, no Rio já era um negócio muito nichado. Uhum. Né? Aqui era Poucas muito. Poucas pessoas conheciam, assim. Aqui tinha a
0: academia Lotus. Lotus Clube, uhum. que eu me lembro assim, e tinha Roberto Laje e a companhia, o pessoal da companhia, que era a companhia atlética, tipo, conheci a companhia. Um negócio foi, a gente foi gostando, né? Tinha um, era uma academia de uma galera que tinha um poder aquisitivo legal, então a galera não ah, ralou meu rosto, não sei o que, então não tinha galera que queria competir, era meia dúzia. O Godoy era um deles e eu era um deles. Eu falei, não, pô, tipo, aí com o tempo fala eu já comecei a dar aula cedo, o Godói dava aula no fundo da casa dele, que aí vieram vários caras o Godói, era uma época que pô, gostava de uma confusão, né? era. era brigador de rua mesmo, e tinha um pessoal que gostava também, que treinava na casa do Godói, na ridícula que ele tinha atrás da casa dele. Mas era só os caras brigando de rua, cara, que treinavam lá com ele. Desde o Disso, teve um aluno dele que se destacou, que era o Jorge Patino o Macaco. Então ele trouxe o macaco para fazer parte desse treino, que era um treino mais forte, né? Porque era a galera que já tava treinando há mais tempo. Foi quando montou a Companhia Paulista de Jiu-Jitsu, né? Quando montou a Companhia Paulista de Jiu-Jitsu, era roxa, dava aula num horário, o Godoy dava aula, eu dava às 5 horas da tarde, macaco às 3, o Godoy às 8, e meio de e meio, o Pérez Júnior, que era o nosso professor. E em paralelo, eu dava aula numa outra academia, que eu comecei de faixa azul, o Godoy... Na Senzala, que chamava Senzala, no fundo da casa dele lá. Ele falou, não, a gente vai montar a Companhia Paulista ali em Moema, então todo mundo larga, leva o pessoal para lá e vai ser lá o nosso QG. Tá bom, tá bom, e foi lá. Com o tempo, os caras resolveram o Godói e o Macaco. Aí o Macaco começou a lutar vale tudo, freestyle, o que acontecia aqui. A gente era roxo, aí o Macaco a gente regulava de faixa, a gente foi um graduado sempre junto. Eu era um pouquinho mais antigo que ele. E aí, ele começou a ter destaque no, no vale tudo, na né? época era vale tudo. Godói lutou alguns também. E aí eles cresceram muito aqui em São Paulo. Todo mundo conhecia Godói e o Macaco, Godói e o Macaco. Porra, vamos montar Godói e Macaco. Nessa época eu já estava fazendo aula muito mais com o Godói do que com o Valdomiro, né? E eu já, já era faixa marrom, né? Porque eles montaram, os três eram marrom. Eu, Godói e o Macaco. O Godói já é mais antigo, né? Então quando ele pegou, a, ele pegou a preta para a Godoy Godói Macaco. E nós acabamos indo junto, dava aula na Godói e Macaco também. Dali, peguei a faixa preta. Foi a segunda rodada de faixas pretas. De o primeiro foi o Barbosa. Que veio a Companhia Paulista como já um judoca muito bom de chão. Já era a seleção brasileira de judô. que treinava em baços, que era um chão muito forte. Uhum. Então, porra, ele era do meu peso. Me amassava, ficava louco, cara. Com a faixa roxa, me amassando sou marrom, cara. Não admitia aquilo, cara. Depois a gente foi marrom junto. E... Então, o, o, o Barbosa pegou a faixa preta em 97. Foi o primeiro faixa preta da Godoy Macaco. Em 98, que foi o ano seguinte, pegou eu o, o Macaco e o Celso Brito, que é um, o Celcinho. Nós três pegamos a faixa preta em 98. Então, vem da minha história dentro do JITS, assim, de, de graduações, academia. Foi sempre meio que o mesmo negócio, né? Mas mudou o nome, né? Veio Companhia Paulista, continuava tendo a Companhia Atlética, a gente treinava lá também, mas a Companhia Paulista era a matriz da galera que queria competir, uhum. né? E depois teve essa essa divisão que virou a Godoy Macaco. Depois, mais na frente, eles se desentenderam lá, o Godoy Macaco, o Macaco montou a Macaco Golditinho, o Godoy montou a Godói Jiu-Jitsu Clube.
1: Sim.
0: Eu continuei com o Godoy, né? que era o meu professor. Ele
1: tinha mais conexão com ele.
0: É, mas tinha uma ótima relação com o Macaco, tem até hoje, mas eu nunca fiz aula do Macaco, né? Eu era aluno do uhum. Godói. E depois virou a G13. Né? Uhum. Nesse período de transição de Godói jitsu Clube para G13, foi quando eu montei o projeto social, e aí eu, eu, eu fui lá falar com o Godoy, falei, ó, oh, vou fazer uma marca chamada Pedra 90, tal, tal, tal. beleza. Então eu fiquei com o Pedra 90, e aí quando montamos o centro de treinamento, que aí teria um negócio comercial também, com aulas e não sei o que, além do projeto, aí eu falei com Godoy, pô, vamos usar a bandeira da G13 aqui também tal. e tal, foi quando a gente voltou eu voltei a usar o nome G13 também junto, na, na verdade a primeira vez que eu usei o nome G13, era Godoy então, sempre foi assim foi esse caminho aí o Valdomiro era o meu mestre, o Godoy era o mais graduado que a gente meio que tinha como referência então foi sempre isso e ontem, pô, tive o prazer aí de ver um Me classicão, é. né, você falou do Vitor é. Vitor Doria e Roberto Godoy lutando no Stars. É. pra o... mim, cara, é uma realização porque esses caras, pô, Porra, é. hoje é você botar os caras para lutar no evento, é. eu faço card então eu boto o assunto que eu quero ver, cara. Praticamente Muito isso, maneiro. né?
1: É, hum. aí, uh, Eu tenho uma história com o legal também, né, cara? É. Porque foi um cara que, que me recebeu aqui em São Paulo. Na época, porra, todo lugar que eu viajava, eu queria levar o kimono, treinava. E cheguei, inclusive, a primeira... Não sei se foi a primeira, mas eu acho que uma das primeiras foi no macaco. Eu fui no macaco por acaso. Uhum. E, e quando eu cheguei lá, inclusive, cara, tava nesse, nesse, nessa época, tava rolando o um estresse do macaco com raio. Ixi, é, teve muito... Porra, pra entrar na academia já foi um estresse Segurança lá embaixo barrando Perguntando onde eu era, enfim Mas depois eu criei até uma relação legal com o Macaco Fiquei treinando com ele um pouco E não sei também porque, eu acho que foi o, o Romeu Andreata
0: uhum.
1: A gente fazia algumas coisas juntos E ele que me levou lá pro Godoy E aí sempre que eu vim eu treinava Fui muito bem recebido pelo Godoy <risos> E, e fiquei treinando lá sempre né? sempre que eu vim eu treinava lá com a galera eu acho que inclusive um dia, cara, assim eu, eu tô lembrado assim, de um dia eu estar treinando lá você aparecer lá, eu, eu acho ser, assim, isso tá um pouco assim na minha cabeça mas é, essa coisa esse lance da rivalidade e as, e as separações, né cara, que aconteceram aí no, no, nesse, nesse fez muito parte também da história do jiu-jitsu né, cara, você Sim. vê o próprio Godoy Macaco, que era um sócios, né, cara, depois se enfrentaram aí, né, é. lutaram enfim, é. ficava um com rivalidade do outro isso se expandia inclusive, cara, em, em brigas de, de de gangues, né, cara
0: era pesado a gente, a gente passou por esse momento, né do jiu-jitsu é, eu fui eu fui meio que criado na Godoy Macaco né, e aqui em São Paulo pô, são episódios assim, sinistros que aconteceram né, com o Ryan Macaco Dentro da Federação Paulista de Jiu Jitsu, a gente tava Sim. lá para o seminário de regras. Estavam todos, Carlos Greis, Fábio e tal. Os caras se pegaram na porradaria. No mesmo dia, os caras foram comer sushi à noite, os dois no mesmo sushi, cara. Sim. Quebraram o sushi inteiro. Então, assim, tinham várias situações, várias situações que é o que eu falo assim. É, eu nunca fui. Eu era amigo de todo mundo, tanto que eu passava no corredor e tomava fachada porque eu cumprimentava o Raio. Eu falei, cara, não tem problema com o Raio. <risos> né? Tudo bem. Pode me dar fachada, <risos> entendeu? Dava um dia, o macaco tava beijando o rosto do raio. Daqui a pouco eles estava se matando de novo. Então, era uma maluquice, cara. Mas é o que eu falo assim. Eles abriram, e não só eles, antes deles, os Graces, né? Aquela estrada de terra, né? Eles abriram esse caminho pra gente. Sim. Hoje a gente tá pavimentando, né? A nossa Exatamente. geração tá pavimentando isso. Total. Mas foi essencial, porque senão ainda não tava... A estrada não estaria aberta pra gente Sim. poder... Né, pavimentar ela não, eu volto a falar, né?
1: Fê, inclusive, na sua responsabilidade, né? Assim, voltando para você mesmo, assim, você foi um cara que teve a visão e teve uma influência muito grande, porque tudo que você fez, né, em questão dos eventos, profissionalizar o negócio, porra, acho que foi essencial, inclusive para o momento que está sendo até hoje, uhum. né? Você tá, tá puxando sempre o nível do jiu para onde talvez ele deva estar, né? E foi uma coisa construída, cara, com, com assim, com muito suor, né, cara? É. Muita vivência, muita experiência, não foi um, um cara que fez um curso pra fazer isso e, e começou a fazer você... você não, tem uma e uma muita cabeçada, de vida, né? Exatamente, então, com muita cabeçada, aprendendo isso aqui
0: funciona, isso aqui não funciona, né? Exatamente. Com certeza, meio que sem uma referência, né? Então você você Sim. vai batendo a cabeça e aprendendo com os seus erros, né? Sim. É, eu, eu, eu tenho, eu sou como eu te falei, publicitário, então eu tenho várias coisas que eu escrevo e deixo na minha gaveta ali. E aí vai surgindo um momento, não, vamos lançar o reality. O reality eu tenho isso daí, cara, mas de muito tempo, cara. Falei, pô, agora é o um momento. Pandemia, né? É aquele momento que, assim, muitas, muita gente passou... Empresas, né? Muita gente chorou bastante outras pessoas Sim. venderam lenço, né? É verdade. Então, ali o que eu falei, cara, foi um momento que vieram investidores grandes pro meu negócio... E quando ele foi fazer o primeiro evento, foi um evento, não sei se você lembra, mas a gente divulgou o card. Era fantástico. O card tinha Mussumese, tinha Bruno facini caras fantásticos no card, que foi, ia ser edição 3 em abril. Pandemia. Cancelou tudo. Aí foi quando os caras compraram a parte dos meus outros investidores. E eu falei, puta, pegamos um momento horrível, né? Não, vamos fazer alguma coisa que a gente possa transformar isso numa coisa híbrida, não só de público presente, vamos entrar para a parte de, de pay-per-view e tal. Foi quando a gente lançou, falou, pô, vamos lançar o reality show. A gente testa todo mundo, confia nesses caras numa casa, 30 dias na casa, mostrando como é que é a vida de um atleta, o que, que eles fazem, o que eles treinam, o que não é, e cria uma, uma dinâmica lá. E foi muito legal, Sim. foi bacana. Foi o primeiro, piloto, né? Sim. Foi bacana. E aí já era um projeto. Você vê, se você for ver, as coisas todas estão naquele DNA que eu te falei, de você ter uma valorização do cara. No final do ano nós fizemos, eu não sei se você chegou a ver o Awards. Via, via. Pô, foi um Oscar do negócio, Muito legal, é, Pô, foi muito legal os caras poderem chegar, todo mundo, né? Sim. Na estica, sim. os indicados, o público votava, e não sei é. o quê, e limousine. Foi uma noite muito bacana, né? Dali a gente ainda teve, tava tendo um grande evento de de trap, né, que era uma, um ritmo aí que a galera tá gostando, né, a molecada gosta, e a gente pegou um camarote para 100 pessoas, a gente saiu da premiação, oito limousines, a galera na limousine curtindo, porque a limousine é demais, né, cara, limousine é que nem de Vegas, bar, som, tal, a galera curtindo na limousine, e foi até legal, porque não era perto, eram 40 minutos da onde a gente tava a, a balada, né, a gente pegou esse camarote, DJ Stars, pra cem pessoas do lado do palco, e na limusine a galera, pô, pensa. Dezembro, calendário ferrado o ano inteiro, os caras lutando tudo que tinha. Sempre começaram a tomar uma, relaxar. Não sei se os caras chegaram na balada, você não acreditava. <risos> <risos> Teve gente que descia do carro cambaleando ali, cara. Mas você sentia a, 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 a todo mundo feliz, cara. Né? Tá sendo prestigiado, pô. cara. Era um troféu, não era um negócio, de dinheiro, nada. Mas também a gente, o pessoal perguntou assim, bom, mas como é você fecha essa conta? A ideia do reality e do e do, do awards era o quê? A gente aumenta, aumentar a nossa base de seguida, de fãs, né? de e-mail marketing. Uhum. Por quê? Para você votar quem ia para o paredão no reality, quem ia lutar, você tinha que o seu nome e seu e-mail. E outro objetivo que a gente tinha era trazer a atenção de marcas que não, hoje não olhavam para o jiu -jitsu. O próprio Minotauro, né? Ele é totalmente da luta, mas assim, ele entrou no reality depois do reality acontecendo. Ele falou, cara, gostei disso um teaser que eu lancei? As meninas tudo saradas dançando na piscina, a gente fez uma festa da praia, então os patrocínios tinham umas festas temáticas. Ele falou, quero entrar nisso, eu tô com o energético, dá? Eu falei, é, te dá um jeito, cara. Criar uma prova pro Minotauro ali de última hora. E, é, pô, aí foi quando a Rose da Mondelez, veio e falou, pô dentro, entrou no reality Legal. aí vem Adidas, então a gente conseguiu trazer atenção, porque não era só luta e várias pessoas, cara assim, vou falar até a, um exemplo de um cara que é homossexual, o cara olhou e falou nossa, achei o cara um gato comecei a assistir o reality e cara, e não teve como não me envolver porque o cara ia lutar, e eu queria torcer pra ele e o cara tava no evento presencial, tinha 60 lugares, o cara ganhou uma promoção e foi e chegou lá e falou, cara, tô realizando um sonho. Fiquei fã do cara. E o cara super respeitoso. Entendeu? Legal. Chegou lá achando que era namorar o cara. Sim. Super respeitoso. Falou, cara, virei fã. Gostei do, do, do posicionamento, como ele fala, como não sei o que E aconteceu mesmo com vários caras em relação a outras meninas também. Ele linda, não sei o quê. Então, trouxe atenção. Não era o jiu-jitsu. Sim. Entendeu? Era o entorno. Mas Sim. aí, aquele cara comprou o ingresso, que a gente voltou depois com o evento. E o cara tava lá no evento assistindo jiu-jitsu, né? E isso aconteceu com a Adidas, né? O cara falou, pô, legal isso aqui. Então a ideia do reality do Awards era isso, era a gente tentar trazer alguém que não olharia uma luta, Sim. mas que daqui a pouco ele tava envolvido ali no contexto e gostaria, porque o lifestyle do jiu-jitsu é muito Exatamente, legal. Né, Exatamente,
1: cara. Esse estilo de vida, eu acho que você tem muito essa visão, né? Você tá falando aí é. agora, mas... É... E até o evento como um todo, né? Quando a gente fala em algum tipo de evento... Vale muito o pré, né, toda uhum. a preparação pro negócio, eu acho que isso você também faz muito bem, que você faz as lives com os atletas, uhum. os caras treinando, a preparação de todo mundo. O durante, Sim. que, porra, é o horário, do, é o, o momento do show lá e também você, porra, você... o negócio tava gringo lá ontem, né, porra. Um evento de nível internacional e o pós também, né? O que, uhum. o que você entrega no que aconteceu depois do evento, acho que isso, isso tudo é muito importante. É, é para que porra alguma marca algum, né, algum investidor se interesse em estar tá ali, porque você gera muito conteúdo. E hoje a questão do conteúdo é muito valioso, né? Cara, sem dúvida, da forma, a forma riqueza que você está gerando
0: a rede TV ela veio conversar com a gente, por quê, né? Porque os números, métricas do Instagram, né, o que, pô, a gente no evento 8, e o evento 9 foi melhor. O evento 8, a gente impactou mais de 1 milhão e 200 mil contas. No evento 9, já tinha passado de 1 milhão e 300 a semana antes do evento.
1: Legal.
0: Tiveram 12 milhões de impressões. Uma coisa que eu falava, cara, o que, que é isso, né, cara? O negócio que a gente, a gente acabou saindo fora do nicho mesmo. Eu fui chamado para um bate-papo com uma marca de energético que nunca olhou pelo jiu-jitsu, nunca olhou por luta. Legal. E o cara, a gente teve uma reunião, o cara, pô... Porque ele perguntou pro cara que é fotógrafo, nossa, o que, que é BDJ Stars cara? Os caras estão... Todo lugar que eu olho no Instagram, só aparece isso, cara. Quem são esses caras? Sim. Então, quer dizer, é, isso não é, é, é o braço dado da comunidade, né? O atleta tem que divulgar, o outro, blá blá, blá marca. Daqui a pouco você tá, na tua timeline, tá vendo muita coisa disso, uhum. né? A gente faz também o, o tráfego, né? A gente veste uhum. ali uma graninha também, na época do evento. E agora eu já entendi que não pode ser só na época do evento. A gente tem que manter isso é, vivo ali, né? É. Pra galera tá, tá
1: engajando. Porque você, eu acho, aí, vindo lá até pro meu lado, mais pro meu lado de brain, né, cara? Você acha que você <risos> criou uma marca, né, cara? É. E essa marca, por mais que no final né, o produto seja o evento, né ela, ela por trás disso tudo, ela envolve muitas outras coisas, né, é. cara? Coisas que tem muito valor. Você falou uma coisa aí que é o estilo de vida, né, cara? O estilo de vida, inclusive um estilo de vida. Como a gente tem falado muito nessa conversa aqui... Muito importante... Muito legal para a gente passar para as pessoas, ah. né, cara? A vida desses caras... Ontem mesmo lá... Eu sentei lá do Mica... A gente conversando, cara... Porra, ele é um moleque novo... Disciplinado por causa Se do é esporte... Né? Uma coisa que talvez... Para juventude de hoje, cara... Colocar, inserir o esporte na vida... Muito importante, cara... Olha tudo que ele está vivenciando... Lógico que ele está em... Porra, num alto nível, né... Então a disciplina ali é a máxima. Só que, porra, olha, olha que legal, olha, olha como é que esse cara se transformou, olha como é que ele parece um cara muito maduro. É. né, Mas porque teve de novo essa formação, né, cara? E vive um estilo de vida alucinante. É. Que tá ligado à alimentação, né? Que tá ligado à amizade, tá ligado à família. Então, assim, tem, tem muita coisa legal, né, cara, dentro desse, dentro desse ambiente.
0: Cara, eu vejo muito assim o, o Renato Tato, que é o Shake, né? Que uhum. é o meu sócio. Aquele é preguiçoso, ele é preguiçoso, <risos> ele conheceu o a aula de Jiu Jitsu comigo e ele vinha toda, ele, ele era sócio desse treinamento né que a gente montou, era vizinho de parede do prédio dele, todo dia ele descia, é um cara muito gente boa, todo mundo gosta dele, chegava sempre zoando alguém tal, e tal, o cara cadê o kimono? Ele tá molhado, todo dia <risos> tá molhado, ele é preguiçoso, mas ele queria estar tá no lifestyle, cara Sim. ele gosta do lifestyle Sim. e ele não, nunca teve nada a ver com isso. Ele tava sempre num... Traz uma escrivaninha no escritório trabalhando a vida inteira. E aquilo encantou. E encanta todos que participam, Sim. cara. É impressionante isso que tem do jiu-jitsu. O cara chega, você vê lá nos Estados Unidos, né? Você implanta o jiu-jitsu na academia, não o que Os caras querem ser brasileiros, cara. Você parou? Total. O cara quer falar português, o cara quer tomar saída ele quer andar de chinelo que nem a gente, Exatamente. ele fala, cara, o lifestyle é uma coisa que encanta, cara.
1: Né? Cara, eu tenho falado isso muito também nas conversas, de cada vez mais eu constato esse negócio, né, inclusive tive com o Marcelo Alonso, jornalista, uhum. e Pô, ele fala, cara, que hoje o que impacta mais culturalmente no mundo a nossa, da nossa cultura brasileira é o jiu mais do que qualquer outra coisa, mais do que Bossa Nova, futebol porque realmente a gente está transformando implementando, e aí tem um lado bom dessa nossa cultura meio maluca mas de chegar num país talvez, né, o próprio Estados Unidos né, não precisa nem ir tão a gente pode falar do, do mundo árabe o quanto a gente impactou Sim. lá, as mulheres treinando, né, jiu-jitsu se tocando né, é porra quando que você imaginar que uma coisa dessa ia acontecer?
0: Totalmente a ver essa cultura deles, né, cara? Totalmente. É, impressionante. A gente, se a
1: gente for pensar, eu falo isso direto, o açaí, que às vezes você vai na Europa, num interior da Itália, que não tem, sei lá, não tem praia, não tem nem, talvez, nem jiu-jitsu, mas o açaí, daquela forma como, como a galera toma no mundo inteiro, veio do estilo jiu-jitsu é. de seca. <coughs> Com certeza, porque na origem lá do Pará, nem, nem é assim que se come, né? Uhum. Mas a gente botou um negócio doce, gelou o negócio e aquilo lá virou um, uma coisa dentro do estilo da nossa alimentação uhum. e que a gente exporta para o mundo, né? Então a gente exporta esse jeito de ser que tá conquistando, porque aí talvez venha essa, esse, essa, essa coisa da energia uhum. brasileira, né? Essa coisa do abraço, essa coisa da intimidade, né? Que é
0: uma coisa muito brasileira, né, Muito cara? brasileiro. Que os caras não são assim nos Estados Unidos, né? Pela, Sim. Por Estados Unidos. Sim. O cara, você entra no elevador, o cara não fala com você. Aqui, você entra no elevador, Exatamente. já fala Ei, bom dia, boa tarde. É uma coisa expansiva do brasileiro que, que através do jiu-jitsu, a gente consegue entrar na, 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 na mente do cara ali, né? Porque no dia-a-dia -dia dele não é né? Sim. dessa forma. Total. É, eu acho que esse é o um negócio que eu acho que é o mais... Encantador do negócio é você ter esse lifestyle que a gente vive.
1: É, cara, e, 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 e talvez, de novo, né, a nível de, de, de business, né, cara, e, tal, e entregar o que, tal, o que as pessoas estão precisando hoje no mundo, cara, a gente tem um, um remédio para a humanidade. Ah. Também, né? Quando a gente fala de estilo de vida, quando a gente fala de conexão, quando a gente fala de amizade, quando a gente fala de tudo isso que envolve esse estilo de vida. Né? então acho que hoje as marcas que se conectarem esse negócio de uma forma muito verdadeira e o teu evento é muito verdadeiro porque por trás da, de todo desenvolvimento tem um cara de verdade né? o CEO desse negócio é um cara que vivenciou, que teve essa, e vive até hoje né? que vai lá ver o nome na lista, vai lá resolver o problema Pô, isso é demais né né, então acho que isso faz muito a diferença do, do, do que você tem na mão hoje, que é esse super evento meu irmão, o maior evento brasileiro e talvez daqui a pouco mundial porque é, é aquilo, é, é feito da nossa raiz brasileira, cara que você tá levando esse estilo de vida pra fora também, de alguma forma, né, cada Sim. vez pode, pode até levar mais, né
0: é, esse é o nosso <risos> objetivo, a gente tentar assim, o que eu tenho como objetivo hoje, né, passo a passo, né eu, eu, eu sempre acho que a gente tem que ir, né, degrau a degrau não construiu o castelo de carta, né? Construiu uma coisa bem Sim. estruturada para que a gente possa ir... Como um bom exemplo disso é BJJF. né? Sim. Aqui ainda foi um negócio meio bagunçado, eles foram se estruturando até começar a fazer os campeonatos lá fora e hoje é impecável o campeonato Sim. dos caras. Então o que eu penso assim é assim, o meu próximo passo, eu quero tentar rodar o Brasil, né? Para isso eu tenho que ter bons parceiros. A gente tem que se preocupar em manter uma qualidade, manter um negócio bacana, né? Para não falar, pô, os caras andaram para trás. Que é sempre estar tá subindo, né? Sim. Então eu quero, o próximo passo nosso, para quem sabe agora de 2023 já consiga fazer isso, de começar a fazer uns eventos fora de São Paulo. São Manilão. Paulo a gente, pô, acho que achou a casa. É o Paquembu, acho que ali muito que, legal. Pô, ficou muito bom. Foi muito legal. A gente até fez um acordo uma, uma lá de cinco anos. Sendo Pacaembu, Então, sem, em São Paulo, a gente já tem a casa. Fora de São Paulo, a gente quer ter bons parceiros para poder manter a qualidade. E também, para não ser um negócio bairrista, sempre em São Paulo, assim, não, Sim. fazer no Rio de Janeiro, que é uma potência do Jiu-Jitsu, fazer em Manaus, fazer um evento temático em Manaus, fantástico, assim, sabe? Que, pô, eu até numa live, foi uma ideia que eu tive numa live com, com melk. A gente foi lá, né, através da live, invadir uma academia dele. Ele foi mostrando os moleques treinando, mostrou como é que era lá em Manaus. Eu falei, pô, parei, parei pra pensar naquele momento, que eu não tinha feito essa reflexão. O card desse evento que aconteceu agora, cara, Matheus Gabriel, Samuel Nagai, Mika Galvão, é né Aquiné, Fabrício Andrei, Luiz Paulo, todos de Manaus, cara. E só fera, cara. Você fala, cara, tem muito cara muito bom em Manaus. Sim. Até eles comentaram na live. Eu falei, vamos fazer Manaus contra o mundo. E vamos mostrar a Amazônia. Né? Mostrar o que é aqui, o lifestyle aqui, entendeu? Isso é muito poderoso falei, pro mundo, meu irmão. Falei, vamos fazer um evento próximo. O próximo evento tem que ser no seu próximo, mas esse ano tem que ser assim. Tem que fazer um evento desse. E aí eles falam, pô, mas não tem muito. É só até peso leve. Porque Indinho aqui é tudo cara pequeno, forte. Eu falei, não. te traz os Masters. Tem Xande Ribeiro. Sim tem Saulo Ribeiro, Só. tem muito cara fera também, que, porra, que já são maiores, dá para fazer um, um exército, né, Manauara, aí contra Sim. o mundo, e, e até falando dessa história, a gente é visto como índio, né? O próprio jacaré, né? Jacaré, porra, porra, sem dúvida, a gente é visto para fora do Brasil como índio, então eu vou mostrar como é que são os índios de kimono lá do Brasil, né, cara, contar uma história legal, mostrar, pô, acho que vai ser fantástico, quero fazer, então isso foi uma coisa que surgiu na live, eles falam, porra, legal e tal. E é uma coisa que é um objetivo que eu tenho para 2023. Tentar botar isso de pé. Contar essa história, mostrar. Fazer em lugares inusitados, de repente, entendeu? Faz uma conferência, uma coletiva de imprensa, como foi feito lá num Diagon num Fight, numa, numa balsa, né? No meio do... do pô, deve ser, ia ficar alucinante. Vamos ver. E hoje a gente tem aquela tecnologia, né? Tem, porra, tem drone para captar, para mostrar, sim, né?
1: sim. Tô... É, fazer um negócio muito não Falando do card, até você falou assim, eu que monto o card, né cara? Eu acho uhum. que isso é um outro negócio muito legal que você uhum. faz, de novo, muito de verdade, como uhum. um cara que, que vive uhum. aquilo ali. E você traz um negócio que eu acho legal também, é a diversidade. Assim. Você, traz, pô, você traz uma luta de master, uhum. mas que todo mundo quer ver, é. né, porra, entre dois caras que, porra, é... enfim, são referências aí, Sim. né cara? Já lutaram outras vezes, então assim, ainda tem um negócio ali pra resolver. É, é. É, porra, traz de volta aí o Paulo Mial com a Alexandre Vieira, que é porra, um finalizador, quer dizer, uma luta que ninguém sabe o que, que vai acontecer, os caras nunca se enfrentaram, é. pode, pode dar de tudo, ao mesmo tempo traz uma galera da atualidade, né cara, então é, 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 como, é que, como é que é esse pensamento conceitual pra montar um card que acho que é, a, é o grande lance também no negócio? Sim, né,
0: cara? É, eu acho que tudo tá em volta do card, né, o sucesso do evento Sim. é... O card que vai, que vai definir o que eu penso é o seguinte: hoje, né? A gente tem feito eventos em São Paulo, então a gente tem que pensar em alguns ídolos locais para ter uma venda de ingressos significativa. A gente tem que ter essa mescla que eu acho: né, tem que ter umas lutas femininas, tem que ter uma luta de master, uma outra luta de master também para trazer o pessoal uma coisa que me pedem muito. Porra, Paulo Paulo Miau era um cara que pediu muito, bota o Arona. Eu falo com a Arona ah, direto. Baruana,
1: vou falar até o Arona aqui, porque, porra, Aruana ah. Arona tá devendo. A Arona é o cara mais pedido aqui na
0: conversa. Ah. É assim, galera... Galera, galera pede muito, Arona. Pois é, cara. E olha só que maluco... Olha, eu tenho, pô... Eu tava dando aula até outro dia aí, né? E é uma molecadinha meio que da nova geração. Eles não sabem quem é o Arona, cara. Entendeu? <risos> e aí, se você fizer uma pesquisa que eu faço direto... Dentro do, do, do BJ Stars. Falando, pô, quem você gostaria de ver? Quem é isso, quem é aquilo? E a faixa etária, que é o maior público que eu tenho... Ele vai até 54 anos. De 30 a 54, acho que é a maior faixa etária. Não, de 20 a 54. É a maior faixa etária. Cara, tem muita gente que não sabe quem é o Arona. Então, para você ter... Agradar todo mundo... Sim. É legal trazer o Arona pra essa galera da, da nossa época... Que Sim. vai pirar de ver o Arona lutando... E você tem que trazer o Mika, Sim. que é a galerinha do momento. Que tá. E isso se renova muito rápido, cara. Muito rápido. Muito rápido, cara. O cara que era, até outro dia, o mais votado era o Preguiça, né? Que é um craque, né? Agora, porque ele já tá anunciando que já tá indo pro MMA, que vai lutar mais mundial, porra, já chegou outro cara no lugar. Sim. Isso é muito rápido, né? Então, quando eu faço o eu tento diversificar para tentar agradar aquele pessoal que quer ver o cara mais velho, o que também acompanha o jiu-jitsu também, quer ver o mica, né? Mas tem a molecadinha Sim. que só quer ver o mica, que não, não sabe quem é o Arona, é. né? Eu fico louco, cara, no meu projeto, eu conto as histórias eu falo: "Cara, quem é esse aqui? Ah, não sei, é o Rickshaw Roller esse". Eu falo: "O quê? Você não sabe quem é, cara? Não é possível". Eu conta a história, tá, tá, tá. Acho que até é uma obrigação nossa como professor, né? Sim. Manter isso vivo. Exatamente. Pra saber Isso quem é uma é outra que coisa que eu acho aqui. muito
1: importante a gente saber a nossa história.
0: Total, Ela? total. Eu, eu, eu falava, meu, não acredito. Fazia pagar a flexão. Eu fazia no meu projeto, aí quando eles eram mais novinhos também, o cara tinha que fazer um trabalho de casa, né? E me trazer, eu fazer umas perguntas, para o cara pesquisar em relação ao jiu-jitsu e me trazer as respostas. Para ele saber onde surgiu, quem são os caras, babá. Então eu perguntava um monte de coisa pro cara pelo menos entender da onde, aquilo que ele tá treinando, como é que, como é que desbravou essa estrada que ele tá agora andando, Sim. né? Então eu sempre cur, curti fazer isso, e, e a G13 faz isso agora, né? Faz. Faz, é muito legal. tu Faixa Branca tem uns cursos que ele precisa fazer de conhecimento para ele saber a história do jiu-jitsu é legal. muito legal, isso é muito legal o Godoy faz isso lá na G13 até para ele poder se graduar entendeu? Isso é até para ele poder se graduar então eu achei é muito eu achei muito legal isso que eles introduziram lá também <risos> Porque é importante né saber a nossa história, saber como veio, sim, de onde veio. Sim. Então, voltando ao, ao, à tua pergunta. O card eu faço... Tem os vendedores, os puxadores de card que a gente chama. né que sa Você sabe que é a luta que mais vende. Qual que é a do card? Tanto que você posiciona ela como o main event. No caso desse evento, era Mica Mika e, e Isaac. Sim. Eles foram com o main event porque tinha a final do GP. Né? Uhum. Então, essa luta é a luta, vamos dizer, que é a que mais vende. Se fosse no UFC, e eu não tô dizendo que é certo ou errado, tá? Mas se fosse no UFC, eles iam estar gigantes no pôster e os outros pequenininhos ali, né? Sim. Cara, eu já acho que no jiu-jitsu todo mundo tem a mesma importância. É o cara que faz a luta de abertura, ele vai ser divulgado igual. eu faço live com ele também, eu faço ele do mesmo tamanho que os outros, porque todo mundo tá buscando um lugar ao só ali, né, cara? Sim. A gente ainda não é o UFC, né? Sim. A gente não tá nesse tamanho. Então, eu divulgo da mesma forma, faço da mesma forma, igual. Então, pô, tem os puxadores de card, que eu sei que esses caras, essas duas, três outras que vão vender bastante pay-per-view. Uhum. Tem a galera nova, porque a galera quer ver também oportunidade, que a gente dê oportunidade. Ah, é só campeão mundial? Só campeão pan só... Pô, trouxe agora o Darlan Kazak. Ele tem uma história bacana. Eu fui atrás de saber quem era. Menino da, da comunidade lá. Parece que é um... Professor dedicado andando na linha, moleque que porra, que o jiu-jitsu mostrou um caminho maravilhoso pra ele. Eu falei, cara, esse moleque precisa ter uma oportunidade e brabo pra caramba. Botei ele lá pra lutar. Agora, talvez, usando o exemplo dele, se eu botasse só dar lances casacas no evento, eu não ia, talvez não tivesse a venda de pay per view grande. Porque Sim. a galera, não, tinha muita gente que não conhecia. Mas é interessante botar esse cara ali e ele podia ser campeão, cara, muito bom. Isso é. é
1: uma outra coisa legal, que você traz às vezes um cara que, mesmo um cara surpreende... Porra, Exato, cara. cara. O cara é, né?
0: Eu vou te falar, o GP meio que comprovou por currículo, afinal, Meirhan e Matheus. Uhum. Era o que tava é, meio que esperado, é, mas... Maia... Mas tinha muita gente com condição de estragar sim, a festa, cara.
1: Sim. Tinha sim.
0: muita gente. Pô, Pedro Maia, brabíssimo. De... Porra, Inclusive, já venceu Paulo... os dois. É, né? Luiz Paulo, muito brabo também. O Israel tinha acabado de ganhar do Meirhan é mesmo? É, no, no OJP, lá no campeonato da, da Abu Dhabi. Mas, outro cara que a galera, pô... E aí eu falei com ele. Falei, pô, Isael, é, eu ia te perguntar um negócio, falaram que você não gosta de falar, que você é mais quietinho. Tem que mudar isso, cara. Porque você é um puta campeão e ninguém sabia. Quem, quem que é o Israel. Você precisa fazer... Eu acho que isso é uma coisa importante também de falar. Precisa Muito. ter esse trabalho. Então, Paralelo, mas sabia,
1: né? você tava falando isso tudo, eu tava pensando aqui, né, cara, eu, eu escutei uma vez o, o Kelly Slater falando que uma coisa que faltava ali no circuito era que os atletas fossem mais bem trabalhados como personagens.
0: Exatamente, persona da personagem.
1: E, e eu acho, não lembro agora quem que ele usou de referência, mas eu acho que ele usou de referência o UFC. Ele falou assim, o UFC faz, isso, ele faz esse trabalho muito bem, ele cria os personagens, entendeu? Uhum. Então as pessoas se identificam com a vida daquele cara, com o estilo de vida. Exatamente. Isso talvez seja um trabalho até que dê pra, né, assim, colocar mais energia, Sim. fazer um, uns mini documentários da, da, da vida de cada atleta, Isso né? é uma coisa que a gente precisa investir mais. Porque um <risos> o, as pessoas vão se conectar, ah. porque realmente, cara, como você falou, a coisa acontece muito rápido, eu mesmo, tem caras da atualidade aí, eu não tô tão ligado. Às vezes o Kawaii, que é um, cara, um moleque mais novo, já tá mais ligado no jiu ele fala, pô, esse moleque aqui não sei o que é bravo, né? E eu conheço, conheço mais a galera da, da nossa uhum. geração. Uhum. Enfim, então, então... Essa coisa da historinha, do storytelling também é muito importante, né? Muito importante. Né?
0: Inclusive pra vender o um show. Muito sim, importante, sim. né? Vejo pelo meu pai. Meu pai adora assistir UFC. E aí, cara, ele, ele é o cara que vai... Não é de tomar cerveja, mas... Poderia estar tá tomando a cerveja dele lá falando: pô, esse cara não luta nada. Ele falou, pô, rapaz, o <risos> que você tá falando? Que esse cara é muito campeão, é bom pra caramba. Ele não tá no dia bom. Às vezes não, não tem uma recuperação de peso legal. Sim. Tem uma série de coisas Sim. que esse fã não sabe, é. não enxerga. Só tá ali pra bate, apanha, ganhou, perdeu, e é essa análise naquele, naquele momento. Que não deixa de ser bom ter esse fã. Porque você começa a botar a cabeça para fora do nicho. Total. Né? É muito Total. importante. Então o storytelling que você falou, ele é muito mais importante para esse cara. Sim. Porque ele começa a, opa, Sim. também quero ver isso aí. Né? E tá totalmente dentro do teu propósito,
1: né? Sim. Quando você fala assim, porra, eu, eu sempre pensei em dar ao atleta, né? Ou talvez um o que ele merece, né? Na verdade, isso isso vai trazer Total. essa galera para um outro nível, né? Eu cara? falo para ele abrir muita cabeça quando você falou, começou a falar assim, porra, o cara tem que trabalhar isso. Às vezes ele precisa de apoio, né, cara? Precisa. Precisa de algumas pessoas
0: que direcionem. Teria que ter, cara. Assim, o que eu vejo com o atleta, que é uma coisa que para mim, claro, é assim. Como a vida de atleta é difícil, o que ele recebe, ele não quer dividir com ninguém. Sim. Só que ele tem que entender que se ele tiver um cara que vai fazer uma partezinha pra ele e ele tirar um partezinho do que ele recebe, ele vai receber mais. Exatamente. Entendeu? O cara Tem é, essa visão. É, é muito no imediato. Sim. Mas se ele tiver um cara lá, eu citei o Vitor Dória já algumas vezes nas minhas Sim. conversas. Sim. O Vitor Dória é empresário de alguns atletas. Sim. Cara, quando eu contrato o atleta do Vitor Dória, cara, eu tenho dor de cabeça, cara. Porque o contrato vem assinado rápido, vem um monte de foto pra eu trabalhar o cara. Entendeu? Porra, hoje a maior dificuldade é você ter foto dos caras. Foto horrível. E aí, pô, vai fazer um, um banho Mas. de divulgação? É difícil. O cara tem que ficar quebrando a cabeça lá pra dar a mesma Sério? luz, pra fazer meu. mesma minha... coisa. No Vitor, as coisas vêm prontas. O contrato é cumprido. Porque ele tem um, um jurídico que lê o contrato e fala sobre... Cara, 90% dos atletas fazem perguntas como... E atleta é renomado. Faz pergunta tipo assim... Qual é o tempo da luta que eu vou ter que lutar hoje? Não sabe o tempo de luta, cara Eu até brincando com quem que eu falei Eu não lembro, a gente tava no hotel ali, no restaurante Eu falei pra um deles Você sabe que se você ganhando ou perdendo O teu carro é meu, né O cara, como assim? Eu falei, você assinou o contrato, tava escrito lá Aí o cara Eu falei, pô, você nem leu o contrato, cara Você não sabe a regra, qual que é a regra do DCC Que eu vou ter que lutar Porra, cara, não viu lá Então assim, isso é uma coisa que o cara tem que ter esse pensamento, eu vou ganhar um pouquinho menos agora, Sim. porque eu tô pagando um cara pra fazer isso. Inclusive, rede social, eu já falei pro cara, falei, cara, isso no meu projeto estava tava introduzindo com meus alunos. Mas eu falei, cara, não quero que você seja o cara que fica sentadinho na beira, tá até me tirando foto do, sua do treino. Isso aí não é você que faz. Mas era legal você ter uma pessoa que achasse os melhores ângulos, você tá focado em treinar. Sim. E tirasse as melhores fotos para depois você trabalhar sua rede social. Você tem que também... Ter uma, uma rede social ativa, se Sim. vender, mostrar o lado Sim. legal. Porque até por um projeto social, tem muita gente que tem preconceito. Então é Sim. legal que o cara mostre que ele não é vida louca, né? Não, eu tenho uma disciplina, eu treino, eu tenho... minha Mostrar o dia a dia, porque eu sei que eu tô formando bons cidadãos ali, entendeu? Sim. Então a rede social é importante. Então eu falo, pô, não é você ficar tirando selfies no tatame. Tem que ter alguém que faça isso pra você, pra você não comprometer o que você tem que fazer bem ali, que é o treino. Sim. Né? E eu acho, no caso do profissional do jiu-jitsu, por vir de estados que a gente contrata, às vezes falta isso neles. Então, pô, você tem um empresário que possa ver o contrato, te passar tudo certinho, ó, você tem que fazer um post hoje. Você tem que fazer. Os caras não leem o contrato, né? E isso, essa melhora precisa acontecer, até para eles valerem mais. Sim. Né? Porque quando você contrata, vamos dar um exemplo do UFC: o McGregor, ele é o melhor lutador, ele chegou para disputar o cinturão. Sem ter provado muita coisa. Verdade. Tem caras que tem uma trajetória muito maior Sim. do que eles e não chegaram no cinturão. Sim. Mas o cara que promove a luta e faz uma venda de pay-per-view. Exatamente. Porra. Exatamente. Muito maior que todo mundo. Então isso é muito importante e é uma fórmula que não é de hoje. Se você pegar lá atrás na nossa época, Valide Ismail, era um lutador de jiu-jitsu. É que não dava aula e que vivia bem de jiu-jitsu, cheio de patrocínio. que o cara sabia vender do jeito dele. Mas ele Sim. criava uma expectativa na pessoa, queria assistir muitos querendo ver ele perder e muitos querendo ver ele ganhar. Sim. Vendia os dois. Então era um cara que era um vendável. Macaco mesmo aqui em São Paulo Sim. também era o mesmo perfil. E não necessariamente precisa ser um cara no perfil do Valide, do Macaco e do McGregor, que vende a luta de uma forma... Pode ser um cara, outro Machida, Samurai, né? Exatamente. Que ele vai mostrar um outro Sim. lado completamente, mas que também é interessante você estar tá ali conferindo. Então essa persona é muito importante. A gente, pô... Na, vem a nossa pesagem, né? No shopping lá. A Ana Rodrigues. Ah, me perguntaram. Pô, a Ana Rodrigues é a queridinha do evento. Ela não é queridinha do evento. Ela ganhou todas as edições, né? Então, todas que ela lutou, ela ganhou. Ela lutou todas, mas as que ela lutou, ela ganhou. Se alguém ganhar dela, essa menina vai ser a próxima que vai ficar no próximo. Porque a gente vai, vai meio desafio galo, entendeu? Sim. O cara vai ganhando, vai ficando. Não necessariamente a regra é isso. Pô, a luta do pete com o Nenego. Puta pau, maravilhoso, Bom, eu, vou, eu quero talvez o é peito melhor, mais 10 vezes. É melhor, não, 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 foi o melhor, foi eleita, foi, eleito, foi. Eleito. Quero o Nenego e o Pecho 10 vezes no evento, é isso que o cara quer ver, cara. O cara que assina ali ou paga o ingresso. Ele quer ver show, ele não quer ver lutinha amarrada. Né? E aí tem o pré, né?
1: Exatamente, que é como
0: cara. você vai vender e gerar o interesse das pessoas. Sim. Não necessariamente precisa ser de forma agressiva
1: mas pode Não, ser as mulheres eu acho que é muito legal cara eu acho que a mulher tem uma sensibilidade eu falo tem muita luna mulher né e elas têm uma sensibilidade né cara e ao mesmo tempo tem um respeito existe um respeito e, então ela, ela vai no limite né cara foi, você vê que na própria pesagem é. já foi muito já foi muito nítido ali como elas lidaram com aquela situação e durante a luta cara elas olham ali você vê que elas estão muito dentro do negócio é. energia e, essa menina é muito brava muito brabo. E, e, e colocou exatamente isso, ela falou assim, meu irmão, topa qualquer um, pode vir aí, <risos> tô, tô dentro, vou ganhar. Então, então essa autoconfiança que ela passa, que é muito legal também pra, né, pra mulher, pro mundo feminino, enfim, de alguma forma.
0: Cara, eu li uma coisa, ah. um, eu não lembro aonde, que eu vi isso faz um tempo, e quero que interpretem bem, não é uma regra, não. nada disso, mas assim, a seleção olímpica de judô do Japão, nessa época, não vou me lembrar a data e tal, todos eles eram os melhores do mundo todos eles tinham um perfil arrogante. Chegavam na área de aquecimento, a galera meio que se falava, e com eles, distância. Às vezes isso cria uma barreira, que assim, eu falo isso para os meus alunos também, cara. você às vezes respeita muito o adversário ali, tem aquela insegurança, de, tipo, daqui a pouco você sai com o cara, vira amigo do cara, você já pulou essa primeira barreira. É. Entendeu? Sim. Você pode arriscar mais coisas assim, porque você criou aquela primeira barreira. Você... E no cara que é competidor no meu modo de ver, o cara que é já ele precisa ter. Sim. Ele precisa ter essas barreiras ali, porque o cara tá sempre no receio de, puta, Lógico. esse cara eu não sei se o lugar dele. Sim. Então esse perfil, não que se, as pessoas precisam ser arrogante, mas esse perfil arrogante do, da japonesada lá que ganhava tudo, o cara, porra, ia tá com o cara ali, ele tinha certos receios que ele talvez não teria com o outro que, Sim. que não tinha isso, né? Então, o... o não só a Ana Rodrigues, a, a Bia Mesquita, 10 vezes campeão mundial, ela falou, entre aspas, não com essas palavras, mas vai ter que comer muito arroz com feijão pra <risos> ganhar da campeã. <risos> Exatamente. Cara, ela não desrespeitou. Sim, sim. Mas ela botou uma pilha aí falando, cara, eu sou a Bam Bam Bam, minha filha. Vai treinar que você vai ganhar de mim. E a Thalita, não sei se você acompanhou, pós-evento, ela fez um post dando a resposta. Então aquilo gerou um, um negócio e ninguém se Rashford? desrespeitou. Foi tipo, cara, isso daí é cabeça de old school eu tô chegando aqui, não importa quem tá do outro lado, eu vou ir pra fazer meu nome, tipo uma coisa assim, legal. sabe? E ninguém se desrespeitou, mas ao mesmo tempo aquela luta pegou fogo. Foi mó lutão também, cara. Foi malutão E todo mundo falou, cara, vamos ver essa luta aí. Que, que... Essas coisas, esses elementos trazem uma curiosidade a mais da, do, do cara que tá do outro lado da televisão ali. Sim, que quer ver. sim. Total. Total. Né? Você conta, por isso que o countdown é legal, yeah. né? Você uhum. contar a história daquele duelo. Isso, por isso exemplo, aí. eu achei que ficou um pouco a luta do Mickey e do Isaac. Tinha um baita conteúdo pra fazer. Mas na hora de promover, como existe uma amizade, não foi tão forte quanto de outras vezes. Tipo, eles ficaram muito na amizade, né, cara? Uhum. No respeito. Sim. Não que tivessem de se desrespeitar, não é isso. Mas se você contar a história, eles treinavam junto no Dream Art. É. Eu fiz umas. A, a Dream, a, o DJ Cria, uma página lá né, que, que tem muito bacana, deu umas pimentadinhas ali, falou pro Isaac, pô, mas enquanto vocês treinavam junto, como é que era? Ah, então, quando eu entrava junto, ele era mais novo, mas eu levava uma vantagem. Pá, faz o corte e joga no post. Porra, turma do, do, do Mica. Pô, o cara falou que leva uma vantagem no Mica, aí o Mica, a minha ideia era fazer essa promoção Sim. do Sim. Mica do outro lado. Falou, não, mas agora são outros tempos. Eu queria a gente ia esquentar isso de uma forma sem ninguém desrespeitar ninguém, mas que, as galera, que a galera quisesse falar, pô, e agora? Treino é treino, vamos ver como é que é agora. É. Né? E isso. Eles ficaram mais tranquilos ali. Cara, estavam vindo de uma competição lá do DCC. Os dois não tinham tido a performance que imaginavam ter. Achei que o Mica lutou demais, mas perdeu a final. Sim. Então, assim, aquilo deu uma balada também. Tem isso muito também, né, cara? E é uma chave que também precisa ser virada. Você quer ser profissional de jiu-jitsu? Não tem vitórias e derrotas, cara. Sim. Você não pode tentar. O Isaac falou várias vezes que ele tentou sair da luta. Ele citou várias Sim. vezes isso. Sim. Isso pra promoção é ruim. E por outro lado, também pro profissional Isaac, não é bom, cara. Porque assim, tá bom, eu tive uma, uma derrota hoje, mas se eu quero ganhar mais tantos mil reais, no fim de semana que vem eu vou estar lutando de novo, cara. Sim. E nem só de, de vitórias vive um campeão, cara. Vai. Senão, ele vai lutar quatro vezes no ano que é quando ele tá. Não, agora eu certeza que eu tô no meu auge. Se ele quer viver disso, ele ou qualquer outro atleta, que tem vários BDJ Stars todo final de semana pro cara botar dinheiro na, no bolso, sim, né, cara? Sim. Então, essa chave também precisa ser virada. E isso aí vem o profissionalismo, o acompanhamento psicológico. Que o cara saiu de uma derrota ali e no outro dia ele tá com o psicólogo falando, Não, cara, fazendo ele acreditar que, que ele tá bem de novo e ele vai lutar no fim de semana seguinte. Que é os grandes esportes, né? Sim. Os grandes campeões que hoje vivem muito bem cada um com o seu esporte. Vou falar do surf. Todo mundo tem. Acompanhamento de fisioterapia, acompanhamento psicológico. Que o jiu-jitsu já está começando a ter. Mas eu acho que o cara que está ganhando grana, ele tá, tem que começar a investir nessas coisas que ele vai ganhar mais grana. Sim, é. com certeza. São elementos que tem que, que somar. Sozinho não vai. Sim. Né? Tem que ter uma assessoria legal. Total, cara. Eu, acho, né? eu acho muito. Essa, essa parte de, do conteúdo e hoje.
1: Você falou, foi legal você ter falado também. Que isso foi, sempre foi assim, né? É, é para é. o Valide, como você falou, macaco. Mas hoje é super importante, cara. E ter mais visibilidade, marcas... né, cara? É, e da forma como você se posiciona também. Sim, né? sim. Por isso que eu acho que ter um profissional ali do lado, cuidando uhum. da sua imagem, cuidando do que você fala, como você vai falar, não é, não é transformar o. O cara o que o cara não é, é, é justamente pegar o que o cara é e falar assim, eu sou assim não, não sou aquilo, mas pra esse é sujeito exatamente, né? é isso, é isso. É? mostrar uma verdade que seja muito interessante de cada um, cada um tem sua individualidade seja, que, que pode ser muito legal se for Sim. bem trabalhada, é até meio que o branding desse negócio é todo é isso, é isso você só pra gente fechar aqui, hum. cara, eu acho que é talvez uma parte muito importante do teu trabalho, você falou aqui diversas vezes mas eu acho que a gente falou muito em off que é o projeto social aí que você Sim. fez ao longo desse tempo, né, cara? Eu acho é. que também é uma, acho que é uma experiência incrível você fazer esse trabalho e uma coisa, uma missão de vida, talvez, né, cara? E o jiu-jitsu tem muito isso, né? O jiu-jitsu traz, e a gente falou aqui, essa socialização, né, cara? E transformação de vida. Sim. Porra, é. a gente tava ali, o Zac, né? Um grande exemplo, um cara que... Samona
0: Nagai, os dois falaram de fala depois um muito bacana. Falamos ontem com ele, né?
1: porra, o cara nem sabia direito da história dele, é. cara, porra a família inteira preso o outro assassinado porra, sim um cara que vem de um de uma de uma situação dessa né cara e hoje é um, um empresário abrindo negócio no, no, no lá fora enfim é. o quanto a vida dele foi transformada pelo pelo esporte ou pela arte né cara? sem
0: dúvida cara isso eu acho que essa essa história precisa ser contada né eu acho que tanto do Isaac é. quanto do Samuel Nagai, que no depoimento ali foram Exatamente. coisas emocionantíssimas, É né? Coisa que você fala, muito. cara, o esporte transforma, né? O esporte realmente... E quando eu comecei o negócio do projeto social, é, era para, lógico, tirar os meninos... Da... Porque eu via como futebol. O futebol, o cara saía da comunidade ali, se ele der certo, ele mudava a família de vida. E eu achava que o jiu-jitsu poderia, dentro da sua escala, na sua proporção poderia até me ajudar, independente de forma financeira. Uhum. Mas do cara, o que ele escolher para ser na vida dele, em cima de tudo aquilo que a gente falou, de disciplina, disciplina tal, ele respeito. seja um cara, um bom profissional. Sim. né? E esse projeto, cara, eu comecei no intuito de fazer campeão. Eu achava, a gente tinha lá a Godoy Macaco, tinha as seletivas da Godoy Macaco, eu botava muito atleta meu no time A, eu falava, pô, acho que eu sou um bom professor, sempre gostei de dar aula, vou investir em pessoas que não têm a condição de treinar jiu-jitsu hoje, vou fazer um projeto social. E comecei a dar aula para molecada, e comecei a formar os campeões, falei, pô, legal, não sei o quê, só que aí, o dia a dia, como a gente falou, cara, a gente se envolve com as pessoas, a gente quer saber mais, então eu comecei a conhecer a realidade deles, e comecei a ver que o jiu-jitsu era apenas uma ferramenta, e que a gente podia ter muito mais coisa ali, é, aliás, a jiu-jitsu era a ferramenta, mas o ser campeão era um negocinho desse tamanho, Sim. a gente podia ter muito mais coisa no entorno usando essa ferramenta de Sim. benefícios para as pessoas que participavam e eu ia conhecer a realidade ver onde a gente poderia somar o que que era um ponto forte de um menino o que, que era um ponto fraco surgiu lá do projeto mesmo em conversas assim com as crianças era criança na época falar cara esse moleque é inteligente diferente só nas piadinhas hoje ele trabalha para gente no Biggie Stars faz tráfego, fazia para vivo, moleque avião Legal. se formou. E a gente consegue detectar ali num bate-papo, falar, cara, a gente pode explorar isso aqui do moleque. Lembra? Falar do Magic Johnson, que era um cara descoordenado, mas era alto. O cara falou, meu, você vai ficar acertando a cesta aí sei quantas milhões de vezes. Dentro da característica dele, é isso, cara. Sim. Esse cara vai ser jogador de basquete. A gente tem achar o caminho dentro da, da característica positiva de cada um deles e, pô, transformar um cara num cara vencedor na vida, através do, do que ele aprende no tatame. Né? Então isso sempre foi uma, uma missão do Pedro 90. E aí, acabei, sendo sincero, 13 anos de, de projeto, acabei dando um pause. Eu falei que é um pause porque eu tô, o BGStars Stars está me tomando muito tempo, eu não tenho tempo mesmo para continuar com o projeto, é, eu tenho um outro aluno meu que está tocando, uma parte, mas eu mesmo não tenho, e eu gosto, eu sou apaixonado, eu não quero fazer mal feito... Eu, por exemplo, em 13 anos de projeto, não me lembro de eu ter chegado um dia atrasado para dar aula, eu trabalhando o dia inteiro. É, todas as vezes que eu não pude ir, tinha um faixa preta lá me substituindo. Eu, eu levo muito a sério o negócio, entendeu? Então, eu não quero fazer um negócio que eu não vou poder Sim. cumprir da mesma forma. Então, eu tava muito, tô ainda muito aterefado com o clube DJ Stars, né? E também, sou um pai separado. Eu tenho dois filhos. Uma filha de 20 anos, um filho de, vai fazer 14 anos sou muito presente na vida deles e também quero estar tá com eles, né? Sim. Ter os meus momentos com eles. Então, meu dia tinha que ser um pouco mais longo, mas eu quero me organizar para voltar com o projeto aí. Não tenho ainda a previsão do momento, mas eu quero porque é uma coisa que Sim. eu acho que quem mais ganha num projeto social é quem faz, né? Eu chegava exausto, cara, às vezes para dar aula, o dia inteiro, trabalho, não sei o que, problemas. Era um momento que assim, você se renovava. Porque só o primeiro contato visual que eu tinha com algum moleque que era do projeto já falava: tô zerado, vou dar aula. Porque era o melhor momento do dia do cara. O cara olhava e. O professor chegou, sabe? Pô, aquilo. Quem faz sabe e que. que é. preço, né, não tem preço, Não tem preço. Então eu pretendo, eu me vejo, sim, voltando a fazer. Mas ainda não sei quando. Eu tenho que organizar bem aí o BJ Stars. Eu acho que a gente teve um crescimento que não é proporcional ao tamanho do time. Entendeu? Então a gente tem que agora começar é também a pensar em, em, em crescer um pouco mais a parte de estrutura da empresa. Porque antes era o quê? Bolava um evento, não, vamos fazer um evento? Vamos. Se reunia, montava um evento. Hoje não. Hoje tem uma empresa, tem as pessoas que trabalham ali, entendeu? Mesmo assim ainda é pequeno. Né? Porque a conta não fecha. Né? É, é grande, o negócio Sim. é grande, mas, mas o investimento é grande. Então a gente precisa ter novos investimentos para que a gente possa crescer mesmo no próprio evento. Eu sou super crítico ao evento. Eu acho que tem que ter três vezes mais o, 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 a quantidade de staff que a gente tinha lá. Entendeu? Três vezes mais a quantidade de segurança que tinha lá. Não que teve nenhuma confusão, mas essa, só para ficar mais organizado. Entendeu? Eu achei que tem muita coisa que ainda tá bagunçada, que a gente tem que acertar. E com certeza, eu, eu sou virginiano, cara. Eu saio de cada evento com 50, 60, 100 anotações. Eu acho que isso é legal porque a gente nunca acomoda e tá sempre buscando... Levar a régua aí
1: Com certeza, meu irmão Porra, admiro muito o teu trabalho admiro muito A sua pessoa, acho que tem uma pessoa muito importante Por trás disso tudo, cara E tudo que você tem feito, e, como eu falei, vai fazer ainda Tenho certeza E me sinto muito honrado também Pela oportunidade que você deu pra gente A gente tá fazendo aqui hoje E veio até São Paulo Por você, né é, enfim, então sou muito grato por tudo, cara, e continue nessa, nessa missão linda aí que você tá fazendo e deixando esse legado maravilhoso aí no Pô, eu que ambiente agradeço. dos Jigitos.
0: Eu que agradeço aí, cara, foi uma honra ter podido conversar com você, eu já sabia, a gente, né, a primeira conexão ali a gente já sente, né, que foi, já vi que era gente da gente mesmo, pessoa que eu, e eu gosto de me cercar de gente assim, que tem um uma Proposta, um propósito na vida, né, de, de fazer o, o negócio crescer, fazer o bem para os outros. Então, eu queria agradecer aqui o espaço e, como eu te falei, cara, eu falei, meu, hoje eu vou ter que capotar o dia inteiro. Eu falei, não, vou perder a oportunidade. Por isso que porra, eu agradeço muito, aqui. cara. O seu quanto
1: é, é precioso o seu tempo também, né, cara? Esse tempo, inclusive, do descanso, o quanto isso é importante. Você está doando para gente aqui, colocando energia nesse nosso projeto, porra, demais, meu irmão. Muito obrigado. Eu que
0: agradeço, tinha certeza que eu não me arrepender.